0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, confraria. Olha, estamos em estúdio novo. Bonito, hein? Que é isso. Ó. Oh. E hoje a gente está fazendo esse comecinho aqui porque hoje a gente teve uma história muito legal.
1: Sim, hoje a gente vai conversar, vocês vão ver a nossa conversa com o Max, Maximilian. E cara, é, não tem como descrever. Vocês a vão ver o que tem aí, cara. É muita coisa, a gente envolve idas em navio. Cara, tem ó, tem navio tem vários países tem nazista tem o Pelé tem o Pelé tem <risos> cara, o Rivelino tem o Rivelino tem
0: a, a tradução dele de um palavreado para
1: o juiz é. <risos> é, é, tá fantástico gente cara vocês muito não bom podem perder de hoje
0: e como de costume né a gente pede aí para você se inscrever no canal
1: deixar o joinha e, e... no Spotify no Google Podcast não é podcast e Twitter and... Instagram, arroba, arroba confrapodcast
0: para a gente continuar com essa estrutura show de bola. Agu, ah, faltou agradecimento, cara. Agradecimento.
1: Ninja Som, que ajudou a gente com... Com a parte de som. Com a parte de som, todo o equipamento. E a MGP Consultoria, que vai estar aqui com a gente ainda no, no Confra, que Gustavo cedeu Maurício, esse espaço para a gente aqui. Maurício, que cedeu esse espaço
0: aqui. pra gente aqui, cara, que, porra, a gente agradece muito a eles aí por acreditar na gente, né?
1: Isso aí. E sem mais delongas, vamos ficar com a história do Max. Valeu.
2: Eu gostaria, inicialmente, de fazer uma pequena reflexão do que eu acho que é a vida. A vida, para mim, é uma corrente. Uma corrente feita de elos, onde uma encaixa na outra e vai aumentando. Cada elo tem o caráter profissional da pessoa, as atividades artísticas, os esportes, as famílias, os amigos e localidades. Então, um elo vai encaixando no outro e o próximo elo que entra leva do elo anterior alguma coisa que vai desenvolvendo naquele elo. Esse vai levar para um outro. Quando chega no último elo lá, ele está carregado de pequenas lembranças, de pequenas coisas que vieram desde o primeiro, que foram se acumulando e foram até o último. Felizmente tem pessoas com elo curto, com a corrente curta. Passa um outras, pouco. Com outras correntes é mais complicado.
0: Assim. Seu Max, eu só vou dar um start aqui é, rapidinho, aí a gente já vai começar no primeiro elo dessa corrente. Nego? Isso. Então, a gente queria, dar primeiramente, agradecer muito ao senhor que está participando aqui com a gente, tá? Para a gente é uma coisa... Meu, vai ser muito sensacional a quantidade de histórias que eu acho que o senhor tem para contar para a gente, tá? E, primeiro, também gostaria de falar um boa noite, bom dia, boa tarde para os nossos seguidores, para a galera se inscrever no canal. E hoje a gente está aqui com o seu Max... Ele tem muita história para contar para gente. Que nem ele comentou, né? Que ele já tem um grande elo aí de histórias para começar. Né, Gu?
1: Isso aí. E só lembrando para quem segue a gente aqui, ainda não segue nas redes sociais, siga a gente no Instagram e no Twitter, arroba confrapodcast, siga a gente no YouTube e também no Spotify, Google Podcast, todos os agregadores de podcast que você utiliza.
0: Depois dessa introdução aí, eu não sei nem o que eu falo direito, viu, Gu? <risos> Por onde a gente vai começar é com essas difícil. histórias do seu Max.
1: É. Mas fala aí, Max, você, lá no começo, como, como que era? Esse seu primeiro elo.
2: Bom, na minha infância, até os 10 ou 15 anos, eu não, é uma infância de criança, pegamos o tempo da guerra, tempo difícil lá em Santo André. Mas minha, meu meu primeiro elo seria a música. Com 12 anos, 13 anos, eu comecei a tocar violino. Violino. E gostava muito do violino. Estudava três, quatro horas por dia. E tocava em... cheguei a tocar em orquestra em São Paulo.
0: Na, na orquestra de São Paulo mesmo?
2: Tocava na, na Tupi, na Difusora, ali no 7 de abril, que era do assista A gente ensaiava das 7 às 8, que era a hora do Brasil. Depois das oito horas, entrava na Difusora ou na Tupi com... Acompanhando o cantor, coisa assim Ah, é? Fazia
0: né? rádio, então, na... Dentro da orquestra. O senhor já tocava na, na não, rádio...
2: Não tinha televisão. Era tudo rádio. Tudo rádio. Toquei em algumas orquestras em São Paulo, também em casas particulares, e eu tocava muito em igreja também, em casamento, que era o meu ganha-pão, era, era tocar isso, em casamento.
0: Isso o senhor tinha 12 anos?
2: Não. Isso é quando já estava com 16, 17 16, anos. 16,
0: 17 anos
2: e cheguei a tocar em orquestra, e eu gostava muito de música. Em 1948, no dia 12 de dezembro de 1948, eu me formei numa escola industrial, filiada a Getúlio Vargas, lá em Santo André, que era Júlio de Mesquita. Eu me formei em técnico mecânico e projetista. Lá eu fiz o um curso de fundição, de marcenaria, de entalhação, de mecânica, de tornearia. É uma escola muito boa. E naquela época que eu me formei, a Rodia, que é uma firma grande lá em Santo André, uhum. ela picou, picou os dois melhores alunos da época, era eu e José Lerovaldo Frari com um colega meu.
0: Uhum.
2: E no dia 15 eu estava empregado. Sim. Hum. No dia 15 de dezembro de 1948.
0: Aí é o primeiro emprego?
2: Primeiro emprego.
0: Primeiro emprego, emprego. Né? É. Antes o senhor troca... tocava na orquestra.
2: Isso, isso, isso profissionalmente? Né? Sim, é. sim. Isso já começa no segundo. O segundo elo. <risos> o segundo, né? segundo elo. E. Fui projetista na roda, trabalhei muito tempo, tive bons chefes lá, uma firma espetacular. Quem me orientou muito foi o Hugo de Macedo, que era um engenheiro-chefe. O primeiro dia que eu cheguei lá para trabalhar numa prancheta grande, ele falou: Max, faz uns números aí. Aí eu fiz uns números. Ele falou: esse teu cinco não está bom. Enche a prancheta de cinco. Sério? Sério. Me Isso, que... mas não. Me fez encher a plancheta de cinco. No primeiro emprego do senhor. É. <risos> primeiro foi... trabalho do dia foi acerto os aí, cinco. Aí. Aí, aí, depois, com o tempo, eu comecei a ter um... fazia muitos projetos, tudo. É. E eu esque... eu... a minha letra era como se fosse uma impressão.
0: É pela... Mas é. O, o, o...
2: o apelido que eu tinha lá na fábrica era impressora. <risos> era sensacional.
0: E, olha, seu Max, isso aí é, é. primeira primeira evolução aí da... Da
2: impressora, foi o senhor mesmo, então. É, mas fora disso, eu sempre sonhei com violino, queria ser violinista e tal. Uhum. E em 1954, no dia 3 de maio de 1954, eu peguei um navio, que é o André ser era um cargueiro, que tinha mais ou menos uns 200 passageiros, não tinha mais que isso, mas era mais a, o navio era um cargueiro. Uhum. Eu pedi licença na roda e fui para a Viena, que tinha uma tia da minha mãe lá, que ela... Ela ela autorizou que eu fosse até lá. E e essa viagem de navio talvez seja... Seja por que eu estou aqui dentro hoje. Porque no navio... O navio levou 23
1: dias. Só para contextualizar, Max, o senhor tem uma fábrica aqui em Dayatuba hoje em dia, né? Como? O senhor tem uma fábrica em Dayatuba, né? Hoje. Só para o pessoal entender, que está assistindo.
0: É, o senhor tem a fábrica hoje em Dayatuba, que aí a gente vai
1: chegar
2: nessa... Porque eu tomei o navio. Por
0: causa do navio que que o senhor chegou
2: nessa... (risos) O navio levou 23 dias para chegar em Gênova. Em Gênova. Só de alto mar foram 11 dias. Nossa, e como Nossa. que era lá dentro,
0: seu Max? O senhor e, lembra e de... E o navio,
2: eu lembro. O navio tinha a primeira... O pessoal mais de elite que estava lá em cima. E eu dormia no porão embaixo, num beliche com seis catres. Era um beliche. Desculpe interromper, seu Max, mas assim,
0: só para a gente conseguir enxergar melhor... Era mais ou menos igual acontecia naquele, no filme Titanic, que, que tinha o pessoal de elite que ficava ali naquela... Nas, não, nas... Era um navio, não, era um cargueiro. Era um, navio era um, cargueiro, velho, um, cargueiro, um cargueiro, verdade.
2: Era um... Não, era, não tinha nada a ver com o Titanic. Titanic. <risos> o Titanic era, um navio, era luxo. Era um navio velho. E, e, inclusive, onde eu dormia, era abaixo do nível do mar. Nossa. Tinha escotilho, às vezes o navio subia, aparecia o céu, aí aparecia a água. Tal. <risos>
1: que loucura.
2: E, de dia, como a maioria era marinheiro que estavam lá... Uhum. Eu tocava violino lá embaixo, tocava violino. E, por coincidência, nesse navio, tinha uma violinista canadense que ela ia de Buenos Aires para o Canadá. E não havia navio da Argentina para o Canadá. Ela tinha que ir para a Europa e, da Europa, voltar para o Canadá. Nossa. Aí, conversa vai conversar, a gente soube, soube, soube que eu tocava violino. <risos> e, uma noite, nós fomos tocar lá no Covens, lá no primeiro andar, lá. Nós tocamos violino lá. E também teve um torneio de xadrez. Eu joguei muito xadrez. Gostava muito de xadrez, estudei muito de xadrez. Em 1970, eu fui finalista do Campeonato Paulista. Entrei nos 12 melhores do estado. Caramba! Mas depois eu não aguentei o tranco, porque eu trabalhava muito. E normalmente a partida de xadrez terminava. Duas horas da manhã...
0: É muito longa, né, é, a partida? Chegava em
2: casa não dormia porque pensava onde é que, Cabeça
0: onde é que, tava... onde é que foi aquele erro. Aquele onde erro acumulou, e é, é assim um erro vale tudo, né?
2: É, aí eu, eu surfi, chutei no, no torneio. Mas nesse torneio de xadrez, eu joguei com um senhor. Eu ganhei, eu joguei, torneio ganhei. Então, e o pessoal era muito fraco, né?
0: <risos> tá bem tranquilo ah, ali no, no barco.
2: E tinha um senhor austríaco. Pachinho, que jogou comigo também e tal. E ele vinha de Santa Catarina com a mulher, um filho e um cachorro. Uhum. No navio ele levou levou cachorro.
0: Meu Deus!
2: E depois a conversa vai, conversa vem. Ah, que você vai fazer na aula? Você fala, ah, eu Vou tentar sobreviver, vou tentar estudar música e tal, sobreviver. E falou: Poxa, eu estou precisando de alguém para fazer correspondência para o Brasil. Eu tinha uma firma em Santa Catarina, eu fechei a firma, estou voltando para a Áustria, e lá eu vou, vou conversar, fazer negócio com o Brasil, uhum. e você me procura, me deu o um endereço lá. Naquela época, Viena estava dividida em quatro áreas, em 54. Uhum. A francesa, inglesa, americana e russa. Certo. Eram quatro distritos divididos. Uhum. Esse alojamento que eu tinha... Eu tenho até uma fotografia dele aqui. Ele era no distrito inglês, quase, quase encostado no, no russo. Os meus parentes moravam no sul de Viena, uhum. mais ou menos 40, 50 quilômetros de Viena. E para mim, lá eu tinha que pedir salvo conduto, porque eu era brasileiro. Tal. Sim. Mas, no fim, eu não pedia mais nada, porque a minha cara que eu, tava, eu era eu era mais austríaco mais do, que, do, que... do que brasileiro. <risos> então. Bom, e chegando em Viena, eu fui procurar o Herbert. Ele chamava Herbert.
0: Uhum.
2: Eu fui procurar ele no endereço que lhe deu. Era, um, um, era dentro do distrito russo. Era um quarteirão com um conjunto de casa com um pátio grande dentro. Uhum. Aí você entrava, tem o corredor comprido e tal. Fui lá no apartamento que ele deu, bati lá, não apareceu ninguém. Falei com a vizinha, falei, não conhece, não, não apareceu aqui. nada. Tá. Bom, líquido o assunto. <risos> Nesse inteirinho, eu procurei uma audiência com um professor de violino, chamava Hans Lorenz, na Academia Superior de Música de Viena, que é lá no Ring. Uhum. Era um palacete grande. E ele é muito atencioso e me atendeu. Ele falou: toca alguma coisa aí. Aí eu toquei o conselho de idiota e tal, um pedacinho. Ele falou: pode parar, pode parar. Ele falou: o está muito ruim. Ele falou: ele falou, <risos> ele falou <"S- risos>
0: na hora que o senhor Max achou agora, eu vou conseguir. só 23
2: anos. O <risos> <risos> pode ser um bom violinista, mas um. um, um um virtuoso só nunca vai ser, tal, tal. só tem defeito aqui, defeito lá, quem é seu professor? Meu professor, eu lavo de Almeida do Braz ali, sabe? e aqui já era alguma coisa, vem comigo, vem comigo, entramos no palacete lá, naquelas portas grandes de 4 metros de altura, abri a porta assim, tinha um catatão lá de 7, 8 anos tocando violino. Eles pescavam o pessoal da Rússia, da uhum. Iugoslávia, da Ucrânia, de não sei de onde e tal, tal. E era gente de sete, seis, sete, oito anos que eles estavam hum, preparando. Preparando
0: né? para quando ficasse pra mais civilista. velho, tá perfeito.
2: E ele falou: e ah, daqui? são uns dois ou três, viu? Concertista, uhum. solista. O resto, Fiquei desse tamanho. Ele ficou com dó de mim. Falou: Volta aqui, eu vou te dar umas aulas.
0: Pelo menos ganhou umas aulas, né, seu Max?
2: Aí eu voltei lá. Eu aprendi com ele em quatro meses, mais do que dez anos aqui.
0: É muita diferença, né? O pessoal é muito mais avançado né, nessas questões. Quando eu fui
2: para a Áustria, eu tinha acho que mais de. não tinha nem 100 dólares no bolso. Não tinha sem dó. Meu pai me conseguiu um pouco a passagem. A passagem era barata porque eu estava lá embaixo. Uhum. E eu queria também andar com a Hamburg City, mas Hamburg Süd você consegue viajar sem pagar. Uhum. Mas você trabalha no navio. Você fica lustrando. Você fica lustrando corrimão, você fica Não. lavando o chão. E você também fica pintando o navio do lado de fora. Pendurada num negócio Do lado de assim. fora. Aí eu falei.
1: Negativo. Está <risos> maluco ficar pendurado em alto mar é difícil,
2: né? eu não. Mas meu pai me arrumou uma passagem e eu cheguei até Viena.
1: Uhum.
2: O navio parou em Casablanca, teve problemas porque o navio descarregava muita maçã da Argentina. E, e Casablanca estava em agitação, em revolta com os franceses Nossa. Que estavam pedindo independência uhum. E ficamos três dias parados lá
0: Nossa.
2: E lá foi, foi brava a é coisa Três dias
0: sem saber praticamente o que vai acontecer é. né?
2: Aí a turma descarregava a maçã Aí chegava um cara com aquele saiote grande lá Rala, 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 rala. <risos> Todo mundo sentava parava né? E lá é interessante, os marroquinos andam com três, quatro saias. Uhum. saias. E dentro da saia tinha os bolsos. Era um tal de pegar maçã e enfiar no bolso. <risos> o cara saia de lá que nem uma árvore de Natal.
0: Assim. <risos> Cheio de maçã. E vocês nem podiam fazer nada, né, seu Max? É. Tinha que aceitar.
2: E Casa Branca era uma parte francesa, que era cidade nova. E tinha a parte oriental, que é o casbá, o negócio lá era brabo. E tinha também o problema da... da, do pessoal do do deserto, que às vezes pegavam e raptavam gente para levar para o deserto. Como é que chama? Eu vou lembrar o nome. E com o Enrico, que era um italiano que andava junto com ele, e ali eu vi matar um cara na minha frente assim uma sabe, com uma facada assim o cara matou um, um maroquino matou um outro lá então, nós caímos fora e foi foi bacana quando chegamos na, na Áustria eu consegui um lugarzinho para para me isolar uhum. uhum. a minha tia tinha uma a tia da minha mãe tinha uma ela, ela vendia lacticínios, manteiga Sim. leite Uh, salame, linguiça... Tipo tal. uma mercearia. Hã?
1: Tipo uma mercearia.
2: Ah, mas, mas era bem pequenininha. Né? Uhum. E o pessoal lá era pobre, o pessoal comprava 100 gramas disso, 100 gramas daquilo. Bem pouquinho. Que naquela, Na Alemanha é deca, né? um deca disso, um deca daquilo. tal.
1: Uhum.
2: E eu comia de favor com ela,
1: uhum.
2: mas, às vezes, não comia. Quando estava na cidade, não comia. E lá em Viena, que é até a Ana foi lá, tem a Catedral de São Estevão. Uhum. Em um, Viena é o seguinte, tem um anel, que é um circo grande, e depois tem o Ring. O anel é o Ring, uhum. tem o um Anel, que é o Ring, e tem a parte circular volta, que é a e a cinta. Então, se você é do bairro, você vai daqui para aquele bairro lá, você não passa na cidade, você pega aqui. Tá a gente lá, faz o contorno. Tá interessante, interessante aquilo. E eu à noite eu ia no, na, na catedral que tinha uma barraquinha de que vendia salame, linguiça, hambúrguer. Uhum. Mas eu, eu encontrava aquilo que nem um cachorro assim, só no faro. assim. Só.
0: só de de <risos> tanta cheiro. fome que
2: tinha. Já já ia atrás do. Era um pãozão desse tamanho com uma. Nossa, que
0: com ah,
2: uma satisfação. A,
0: a comida deve ser, ela deve ser bem parecida com a alemã, né? A comida da da Áustria.
2: E essa minha tia tinha um filho que era o Hubert uhum. e tinha uma motoca. Como eu ia muito para ver meus parentes lá no sul de Viena, um dia eu estava numa garupa da motoca dele, mas é incrível, muito incrível acontecer. E andando numa avenida arborizada, passa um moleque correndo na nossa frente. Uhum. Eu, era o filho do Herbert. <risos> do
0: rapaz lá do navio. Eu do cara falei, navio. para,
2: para, para, para. <risos> falei, Cadê teu pai? Não, meu pai está numa casinha aqui. Que lá em Viena tem as casas de campo, uhum. que é uma casinha do tamanho dessa sala aqui assim. O pessoal dorme no chão, dorme no, no chão. Aí faz uma saladinha, cozinha, faz tomar planta coisa. Uhum. E eles passam o verão lá. Uhum. É um get house que eles chamam, né? Uhum. E meu pai está lá. Fui lá, pô. Ah, que nome? Que sim gente. Falei, eu fui lá. onde se deu o endereço, não tinha cheio e tal. Ele falou, não, eu mudei, eu fui para um outro lugar tal, e tal. E me deu um novo endereço. Uhum. Ah, mas acho que o cara não regulava muito da, da cabeça, das
0: né? ideias.
2: E eu nunca esqueço. Foi uma tarde, eu fui lá procurar a casa dele. Uhum. Era perto da vida das em uma travessa, segundo andar, subi no prédio lá. Quando eu chego no prédio, está tudo destruído no chão, colchão, travesseiro. A mulher estava num canto, chorando. E tinha dois caras de papote. Vermelhão, que era o russo. E eu fiquei meio assim, falei, que, quem é? eu falei, eu queria com, com, falar com o senhor Herbert. Eu falei, não, não, quando é que o senhor conhece o Sr. Herbert? Eu falei, é, conheci no navio, tal, me prometeu emprego, tal, sei o quê, tal. Aí o russo tomou nota do meu nome tal. Uhum. tal. Falou, oh, ele não está. Você pode ir embora, se o senhor tiver algum... Me dê um cartãozinho. Se o senhor souber para o dia dele, só me telefone. Meu Deus. Eu desci, estava chuviscando. Andei três quarteirão para pegar o bonde. Sim. Veio o russo atrás de mim.
1: Estava ele... esperando o microfone, cara. Poxa, mas... O russo veio
2: atrás de mim e parou do meu lado quando o bonde parou. Como eu tomava bonde de costa aqui na São João, tinha bonde de monta em São Paulo. né? Quando o bonde começou a andar, eu pulei no bonde. Levei uma bronca, (risos) levei uma bronca do cobrador. O cara queria me multar. Mas o russo ficou. O russo ficou. Bom, aí de continuidade e tal, eu estava tocando na, na minha casinha que eu tinha lá, Bateram na porta. KGB. KGB? Polícia secreta russa. Polícia secreta russa. Aí, o cara veio com toda a documentação. Ah, Eu morava aqui nesse quartinho. Ao lado do prédio aqui. Ele sabia de mim, o dia que eu cheguei em Vigênia, o dia que eu tenho que tomar treino, tá, tá. falou, o que você veio fazer na Áustria? Eu falei, ah, eu vim tentar estudar música, tá. mostrei, minha... mostrei o violino, minhas partituras, uhum. a minha mala não tinha outra coisa a não ser partitura, partitura violina e uma coisa. Dando se eu o fulano, aí teve que explicar que foi no navio, que ele me forneceu emprego, tá, 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 tá. e naquela época... Viena era controlada pelas quatro nações. Sim. Eles andavam num jipe. O americano, o russo, o francês, o inglês, andavam em quatro no jipe. E tinha a polícia local. Mas a polícia local não tinha força para do... o que eles faziam. E naquela época eles estavam levando gente embora. Levavam, levavam gente conhec... gente de cientista ou engenheiro, uhum. levavam embora. Aí o Luiz falou para mim, olha quase que você vai embora para a Sibéria, ele falou para mim. Ele,
1: Nossa.
2: <risos> <risos> e eu não sabia de nada. Sabia de nada. Aí ficou, ficou por isso mesmo.
1: Fugiu da KGB. É.
2: Quando chegou em Viena, eu fiquei mais ou menos acho que uns dez meses lá. Acabou o meu dinheiro, não tinha mais nada de música também não, não tinha sobrevivência. Eu consegui um emprego na uma fábrica de e-mail que fazia essas banheiras uhum. revestidas de, de esmalte e tal, uhum. pia e tal, e consegui um emprego lá de desenhistas, era perto do do, do Danúbio lá embaixo. Mas no outro dia me mandaram embora. Um dia só. Ah, porque o austríaco tinha a preferência de emprego. Uhum. E eu não era austríaco, eu era brasileiro. Então, acabou também. Falei, pai, como é que eu volto? Ferrou. <risos> meu pai era um, uma pessoa simples, nunca, nunca teve muito dinheiro, uhum. salário mínimo, padeiro e tal, lutador. Ele fez um grande sacrifício para pagar a escola para mim, a escola industrial. Uhum quando acabou a escola, eu queria fazer engenharia, faculdade, ele falou, não, não entendi, você vai trabalhar. Fui trabalhar. Meu pai me mandou uma passagem por Le Havre. Le Havre é um porto no norte da França. Uhum. E era o navio Lavoisier. Aí eu aproveitei, peguei o trem e Viena para Paris, pari em Paris. E fui na sede da Ródia, onde o Hugo de Macedo estava lá. Aquele que era meu diretor Hehehe. em Santo André. Rua Jango João 21. Rua Jango João 21. Não esqueço até hoje. <risos> Aí pedi para falar com a secretária, para a secretária ia falar com quem? Aí queria falar com o Dr... Hugo de Macedo. Ela falava, quem é? Fala... Que é um funcionário dele do Brasil. Mas... Dali a pouco ele apareceu. Oh, Marcos! <risos> ele era casado com a filha do Sané João, que era um dos diretores da, da Ródia em Lyon. Uhum. Oh, Marcos! Chegou a secretária Não veio, não volto mais hoje. Me pegou. <risos> levou para passear, levou para passear, me levou no zoológico, me levou para a casa dele. Mas o cara me tratou assim. né? E ele falou: Olha ainda uma equipe para o Brasil para montar um nylon. Porque no tempo que eu trabalhava na Rodia, era só Rayon. Uhum. Rayon são umas máquinas de quatro, cinco andares, que o polimério vai lá em cima e aquece, uhum. aquilo desce, tem as bombas sob pressão, passa no métier. O tem, por exemplo, 32 furinhos que você não enxerga. Uhum. Mas o, o negócio passa, é quente, sob pressão, e os 32 fios fazem um fio. Hum. E, conforme desce, já tem o ar ar frio que zela e a bobina já vai enrolando as carretas. Legal. né? E aquela máquina não parava 24 24 horas. Não podia parar. Porque se parava, entupia tudo. Entupia tudo. Ele falou, até ainda estou mais para o Brasil para instalar um nylon lá em Santo André. Você não quer acompanhar? Como eu estava de licença da roda, eu falei, vou... Bom, aí eu fui a Lyon, que era a sede da roda, e, por coincidência, viemos todos no mesmo navio. Uhum. E comigo veio... O Ricari era o chefe geral, uhum. mas tinha um engenheiro chamado Maurício Muguer, que era meu chefe direto. Uhum. Uma pessoa simples, simples. E lá em Santo André... Eu aprendi francês com a mulher dele, que ela dava aula na aliança francesa.
1: Uhum.
2: E tinha um filhinho, pequenininho, seis, quatro anos, chamava Gilles. Dei coincidência, hein? Gilles. Bom, depois que eu, eu saí de lá, nunca mais vi ele. Tá. Um dia eu vou no Trisquel aqui. No, no restaurante? Aqui em É o ah. Ah, Gilles, Gilles. Olá, Gilles, hein? Gilles de quê? Gilles morreu eu falei teu pai era o Mauricio Muria ele falou é <risos>
0: tá brincando eu com teu pai
2: falou que coincidência que coincidência caramba que,
0: né?
2: acontece que e tem teu pai eu... ah, meu pai morreu de câncer de próstata em Paris ele falou né são detalhes só, um detalhe só de, uhum. de o que acontece. Né? Como, Como que tá? é
0: o mundo à volta, né, Depois, cara? De,
2: depois de 40, 50 anos. No
0: né? uhum. restaurante aqui.
2: Ó, é. aí voltamos, trabalhei, na, na, no, nylon, trabalhei uhum. no Nylon. Aí um dia veio uma carta desse Herbert para a casa do meu pai em Santo André, que ele tinha um endereço, uhum. que ele queria voltar para o Brasil. Se ele podia dormir pelo menos umas duas, três noites na casa do meu pai. Não, não tem problema. Ele chegou, dormiu num quartinho lá. O cara é elétrico, elétrico. Ele não parava muito. Não mesmo. parava quieto. No, no, na outra semana, ele estava empregado numa firma da Floresta de Abreu, de ferramenta lá. E nesse inteirinho, eu tinha saído da Ódia da para uhum. montar o, o, a penicilina da Fontoura White. Eu trabalhei com assistente do, do Fleming, que é o descobridor da penicilina e é. tal, uhum. e a Rodia, que era a Fontoura White, montou, ela era enxeta, estava montando. E eu trabalhei dois anos lá, na penicilina. Eu trabalhava numa sala que tinha um, um guarda na porta, eu não podia entrar com, não, com papel, nem, nem sair com lápis, nada. Uhum assinava documentos que, se por acaso, numa ligação de Saia janta, não coisa coisa. se desse uma outra combinação, assim. e o baixinho, ele encontrou o pessoal da, 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 de uma firma chamada Norte e Sul, na Rua Aurora, uhum. era um pessoal austríaco, chamava um Kepler. E ele falou, poxa... Eu preciso de um técnico que fale que fala alemão, que que toca fábio. tinha uma fábrica de placa de torno
0: uhum.
2: de Santa chamava Metalúrgica Santa Bárbara e era na rua Clélia. A fábrica era no fundo de uma casa, na frente tinha um escritório. E eu peguei, topei, uhum. topei, peguei a Santa Bárbara, mas peguei uma turma toda revoltada. O pessoal uhum. não queria não queria atender. Trabalhava dia e noite a fábrica lá na Rua Claire. Tinha que ficar três dias sem ir para casa, dormia no sofá Nossa. lá da sua sala. Duas horas da manhã o cara batia no ombro assim e falava, só quer regular a máquina para mim. Putz. É. Aí no fim eu ganhei o pessoal, ficaram todos amigos.
0: Conseguiu.
2: <risos> e o Baixinho era, era vendedor da fábrica, era, até, era ele que comandava tudo uhum. a da fábrica. E começamos a fazer ferramenta. Naquela época não existia o metal duro, existia o aço rápido, que era o 1841.
0: Uhum.
2: Comecei a fazer ferramenta. E o Kepler, ele visitava a indústria automobilística. Eu ia com ele na Volkswagen, que a Volkswagen tinha mudado da Bom Pastor para São Bernardo. Lá na... Ela estava na Bom Pastor, na descida ali, Claro, em Ipiranga. Antes, antes, onde tinha o Clube Ipiranga ali? Uhum. E, e tinha a Willis Overland na estrada do bom. E eu visitava a Willis Overland. E depois de uns dois, três anos com, com o Baixinho, vamos entrar no elo do Futebol. <risos>
0: Essa parte que eu adoro. De futebol,
2: depois nós continuamos.
0: Essa é a parte que eu adoro, na hora que chega no
2: Futebol. Em 1940, 47, não, é 47, 62,
0: 57, desculpe. Essa época aí tinha um rapaz jogando que era... Em
2: 56, 57, não havia juiz no Brasil de futebol. E a federação contratou juízes ingleses e juízes austríacos.
0: Sério? É. Dessa eu não sabia que veio gente de é, fora para pitar aqui, não.
2: E vieram dois juízes da Áustria. Um chamava Príbil, o outro Rauschteter. Uhum. E o baixinho já fez amizade com eles. Com eles. <risos> já, já era amigo deles. Levou eles <risos> para morar na Lapa, lá na rua Caio Graco. Tá? E comecei a ir na federação com os juízes. Ia junto tal. E o João Mendonça Falcão... Era o presidente da federação, federação. Corintiano Roxo. Tá?
0: <risos> Daí a gente já vê de onde é, que vem é. essa história, Mas Corinthians o, o e o Federação. Diretor, o hein? diretor de árbitros
2: era um que era um cara da, da Português de Esportes. Uhum. Não, lembro, não lembro mais o nome dele. Ele falou: Eu preciso de um intérprete. Sim. Porque, porque o juiz, como é que vai se. Vai, se, vai, falar, vai com, falar com os, com
0: os jogadores.
2: jogadores. Aí me jogou como. Oficializou como intérprete do juiz. Onde o, juiz... o juiz ia, eu tinha que ir
0: junto. O ia junto com o juiz.
2: Então, quando tinha jogo... Seu Marcos deixa eu tirar
0: uma dúvida. E quando o pessoal xingava o juiz?
2: Vai acontecer. Vai
0: acontecer.
2: O Rivelino. O Rivelino. Uma vez, o juiz me chamou no do campo, eu estava jogando Corinthians, e não sei quem foi mesmo, ele entrou no campo. Eu sentava na mesa do, do meio do representante. E o representante sentava o, 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 o intérprete. O juiz tinha problema, chamava o intérprete, corria lá, levava a vaia da turma. No, né? me... <risos> no meio do jogo? É, chegava por o fala para ele que da próxima vez ele vai para rua. Ele, fala, ele vai ter pôr na rua na próxima vez. Manda ele... <risos> e aí, seu Marcos? o que você falava pro juiz? <risos> Você tinha que ficar numa situação difícil, né? Tem, tem
0: como o e naquela oh, pega época? Muito,
2: pega muito? Naquela época.
0: Ah, que isso, cara. Ah, que isso, sensacional é isso. isso.
2: Palmeiras 1, Corinthians
0: 1. 6 do 10 de
2: 57? Ou 10 do 6 57. de
0: 57? 57, foi 1 a 1. É aqui eu estava falando. O seu, tá... seu Max Cara, Só que era Pacaembu ou o seu Max? A parte de trás, para o pessoal que, que vai hoje, a parte de trás é a. Você vai lá depois. A parte de trás aqui é a arquibancada laranja. Não mudou muito, não.
2: É, tudo, que o juiz, tudo que o juiz falava <risos> nas entrevistas, eu tinha que estar do lado para traduzir. Para poder traduzir. Aí eu tô falando com o Silvio Luiz aí. O Silvio Luiz era um moleque.
0: Moleque de tudo, ele tá com o radião na mão, né? Tá,
2: ele era da TV Record. Nossa
0: Senhora. Cara, isso aqui. E aí, atrás não tinha nem o Tobogã. Atrás aí era eu fiz o. Fiz amizade
2: com o pessoal da. Cara, com o Pedro Luiz, é. da Pan-Americana, com o Geraldo Bretas, que era, que era locutor também. O Fiore Vigilante veio depois. Uhum. Mas fiz uma certa amizade lá dentro. Fiz amizade até com o presidente do Corinthians. Na, na, na época eu não vou saber né? quem era. Fui na casa do Oswaldo Brandão várias vezes, que é a casa dele. E eu tinha uma casa em Campo de Jordão, uhum. que eu comecei a fazer uma casa lá, uma casa muito bonita, numa área de 7 mil metros, no Jardim Embaixador. Quem me, quem me levou para lá foi o gênero do, do Oswaldo Brandão. Nossa. Isso já no tempo que eu estava na, na Willis Overland. Uhum. E eu comecei a fazer a casa lá. Foi uma casa bonita, muito bonita. E em 65. vamos deixar o alemão de lado, visitava a Willis, uhum. um espanhol, que ele vendia diamantes pela Roder, pela Roder. Uhum. Ele vinha de Lambreta, tal, chamava-se o Modesto. E tal, tal, vai muitos anos ele falava, poxa, queria montar uma firma, vamos montar uma firma, vamos montar uma firma, montar uma firma. No fim, entrei na dele, nós montamos uma firma, foi em 65. Uhum. Como eu não tinha capital... Eu vendi a minha casa por Vicente Matheus.
0: Ah, grande presidente do Corinthians.
2: E o Vicente Matheus comprou a minha casa porque o meu vizinho era o Alfredo Inácio Trindade. E os dois não se bicavam. Não se bicava. Os dois presidentes do Corinthians. E aí começou a FSL na Ipiranga. Foi uma luta tremenda. Não sabia. Fui, fui para a Alemanha atrás de tecnologia. Uhum. Corri para tudo quanto é lado. E a firma foi crescendo. Naquela época não tinha muita indústria. Né? Uhum. mexi com o diamante só três firmas, que eram a Person Buquê e a Roder. Nós somos a terceira firma no Brasil. Hoje tem mais de 60. Bom, voltando então ao alemão. O alemão... Ele me, me levou para a federação.
0: Para ser o e, intérprete dos juízes.
2: Eu fui até sócio dele numa fundição, na rua Tílio Piffer na Casa Verde. Uhum. É. e Mas aquela firma degenerou, porque os kepler não pagava salário no dia do vencimento. O pessoal reclamava, tal, tal, tal. Foi quando eu peguei, fui para o Willis Alves. Uhum. E de lá para lá eu desliguei do alemão, nunca mais ouvi falar dele uhum. mas depois eu soube que os russos estavam atrás dele porque na guerra ele, ele foi, trabalhou com o exército no alemão nazista, na Hungria ele aprontou alguma coisa uhum. não sei se é de mantimento, de desvio de alguma coisa ele fez uhum. e os russos queriam ele os russos queriam ele. Quando uhum. ele fugiu para o Brasil, ele foi para Santa Catarina, o irmão dele, que estava em Viena, falou, pode voltar, que não tem mais perigo. Ele voltou no navio que eu fui. para mesmo navio. Foi pro... E, daquela vez que, ele, que, que eu fui no apartamento dele, que estava tudo desarrumado lá, já, já tinham levado ele embora para Munique.
0: Os russos já tinham pego ele.
2: Eu acho que alguém levou ele embora para Munique. Ou foi, ele
0: fugiu.
1: né?
2: É. Ah, depois, nunca mais tive contato com ele. Depois que eu fui para o eu nunca mais tive uhum,
1: contato. Uhum.
2: Eu sei que ele foi para Belo Horizonte trabalhar com uma representação e tal, e eu nunca mais vi. É, são, são os famosos erros, né? Então, é? Então eu pergunto hoje: se o um moleque não passa em frente à moto, vai existir o Modesto, a FSN, a. Overland, é,
0: é muito louco isso, né? É, entra, entra tudo naquele negócio, até do, do rapaz aqui do, do restaurante, é. para ver como que o mundo, o negócio é muito louco, né? Sim, sim.
2: E a nossa firma foi muito bem, pegou os anos bons, desenvolvimento, o Brasil cresceu bastante. Uhum. Fora os anos 80 que foram 90 também. Mas ultimamente, ultimamente só prejuízo. Só prejuízo.
0: É, agora o mercado, mercado abre, vem muita gente. É, o é chinês acabou né? conosco. Vende muito barato, né?
2: O chinês acabou conosco. Eu fazia 30 mil uma por mês, que é aquele disco. Disquinho, em né? Centi, 110 milímetros.
0: Uhum.
2: E me custava mais ou menos 10, 12 reais cada um para fazer. Com alma, liga, diamante, tal, retífica, Sim. embalagem, tal, tal, tal. Hoje eu importo da China por 1 dólar e 30. Isso
0: é muito oh. barato.
2: Paga os impostos, chega 1 dólar e 80. Chega aqui, chegava aqui por 7, 8 reais. Hoje está chegando por mais. É, é, é. mais é. Hoje está chegando por 10, 12, por aí. Nossa. Bom, fechamos a sessão porque não tinha condição. Fazia cera de marmorista de 14 polegadas. Uhum. Aquela cera que corta placas de mármore. Uhum. Aquela cera chegava a fazer bastante. Fazia quase mil céus por mês.
1: Uhum.
2: Aí o preço chegava a 250, 270, 280. Aí foi caindo o preço, foi caindo, foi caindo. Chegou nos 140, 150. Nós paramos porque. Que aí começa a ser né? Só a chapa de aço. Cromo Vanadio, que comprava da Wagner Lenz, custava cinco, 45 reais, 50 reais. Uhum. Importava. Importa da China hoje por 80 reais. Isso é muito barato, né? E é coisa boa, viu?
0: É. 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 Nós
2: peneiramos, peneiramos bastante lá e.
0: Eles conseguem fazer coisas muito boas, é. né? Por mais que tenha toda essa situação. É... É hoje praticamente 100% é China, não tem jeito. Uhum.
1: É que lá, mão de obra é muito barata, né?
0: É, mão de obra é muito barata. Mas ainda eu quero saber mais do futebol.
1: Não, não tem uma história, Max, que você encontrou o Pelé? Qual? Que Você encontrou o Pelé quando você trabalhava de intérprete no futebol?
2: Foi o
0: Não, o Pelé. Pelé. Porque quando quando o senhor fez a a tradução dos árbitros, acho que o Pelé estava jogando já no Santos, não estava? 57, o senhor falou?
2: 57.
0: O Pelé já estava no Santos. O senhor já chegou a fazer algum jogo do Pelé?
2: Eu eu vivia com o Pelé, pô. (risos) tá vendo? né? É simples assim, eu vivia com o Pelé. Eu cheguei a entrar, eu entrava nos vestiários porque o representante da federação ele tem que chegar duas horas antes do jogo uhum. para ver se tem bandeira estiada, se tem ambulância, se tem policiamento, se tem massagista. No... Aí, o, aí o, o representante vai na, no, vestiário. no vestiário e o técnico dá a fi, ficha dos 11 jogadores uhum. que vão jogar. Uhum. Por exemplo, não tem nada de Pelé, nem canhoteiro, nem nada disso. Era o nome. Edson Lourenço do Nascimento, atleta 2.347, tal, 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 tal. E o representante fazia uma súmula. E, e, por exemplo, às 16 horas e 10 minutos, o juiz iniciou Iniciou o jogo. jogo, Às 16 horas e 28, o atleta, Fulano, número tal, 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 fez um gol para a equipe tal, tal. É tudo registrado. E. Eu para me entender um pouco mais, eu fiz um pouco de escola de árbitro com o Armando com o Busquila, aquele outro Busquila, o.. Hum, Pior que, que tá futebol, o nome, não sei
1: nada. é.
0: Dos árbitros mais antigos eu não vou, não vou lembrar. E olha que eu fiz a escola de árbitro também, é. mas eu não vou conseguir lembrar.
2: O Armando Marques era mais, era mais escolhinho, uhum. né uhum. ele não se metia com os outros. Né? Como é que chamava o outro? Puxa ele. O era policial.
0: Esse aí estava tranquilo.
2: É. Esse aí não tinha problema para ser juiz. Ele, ele chegou a pitar jogo com... com, com né? Pegava a segunda divisão lá. Estava armado, já não tinha problema. E eu passei... E eu passei cada uma já. Imagina. Eu lembro de, de um jogo, por exemplo, Santos e São Paulo, a estreia do Zizinho, no São Paulo, na Vila Belmiro, à noite. Então, nós saímos da federação. Esses dois bandeirinhas aí, era Germinal Alba e Aldo Trama era hum. sempre os mesmos. O juiz só atuava com esses dois bandeirinhas. E... Naquele, naquele dia, o, o São Paulo enfia 5x2 no Santos. Nossa. E no Santos do, do Pelé. E o Santos com o Coutinho, o Pelé, Nossa. Pagão, Pepe, Egito, Gilmar no gol tal, que um uma E o tesoureiro também saía com a gente. Uhum. A gente ia de táxi, saía da Avenida Paulista, de, da Brigadeiro Luiz Antônio. Quando acabou o jogo... Foi difícil para sair do, do, do campo do o campo. juiz tal. O São Paulo jogou e ganhou mesmo.. O juiz Foi não, na bola. Não ter filho nada. Aí nós mais entramos, conseguimos entrar no táxi. E o Júlio Fantaúzi estava com dois sacos de dinheiro. Que era a renda do jogo. Era tudo em, tudo em dinheiro. Do dinheiro.
1: Uhum. Mas
2: dois sacos de dinheiro. E para sair da Vila vermelha tem que passar no túnel. Passaram no túnel. Chegou o túnel, estava fechado. <risos> choveu pedra. Para tá tudo quanto é lado. Isso dentro da vila, dentro é.
0: do, do, do campo.
2: Aí conseguiu uma guarnição da polícia, levou a gente no posto da delegacia do Porto. lá.
0: Uhum.
2: E naquele tempo não tinha celular, não tinha, tinha nada. nada. Era telefone de, de, de ligação. A federação é. já estava fechada, Nossa. não tinha como andar. Dormimos lá na delegacia. Nossa! Aí de manhã apareceu um táxi lá para levar a gente embora. Então tem essas coisas, né? O dinheiro
0: da renda no jogo. Só o dinheiro da renda, cara. Que
2: maluco. Quando houve a decisão da Taça da Gazeta Esportiva dos Invictos, o Corinthians precisava ganhar mais um jogo para fazer 31 jogos Invictos. E o presidente da federação, João Mendonça Fação, era corintiano roxo. Chegou para mim fala fala para amigo aí, que o Corinthians não pode perder. Né?
0: Adoro, eu adoro essas coisas.
2: Aí eu cheguei para o juiz, eu sou palmeirense também. É, então, eu também. Aí cheguei para o juiz, falei, o homem é Corinthians. Né? Veja bem, ser. viu? E aconteceu um negócio assim. O Corinthians tinha um ponto à esquerda chamado Zague. Serelepe, Pachu. E o Palmeiras tinha um beco chamado Turcão.
0: Era Palmeiras e Corinthians.
2: Palmeiras e Corinthians. Aí, uma hora, o Zag saiu pela esquerda, uma velocidade grande igual o Turcão correu atrás dele, aterrou ele. Aí, o juiz botou o Turcão para fora. Não tinha cartão, não tinha nada, era botou para fora. Jogou para fora. naquele tempo, a expulsão era coisa rara. Né? Uhum. Dificilmente expulsava um jogador, entende? Aí, chegou no intervalo, pra, o Palmeiras não queria mais voltar em campo, briga, levou 40 minutos de intervalo. Nossa. É, foi um tal de entrevista que não acaba mais. Hum. Desceu o presidente da federação tal. Aí chegaram à conclusão que o Turcão podia voltar no segundo, no segundo tempo. A <risos> gente falou, então não apito mais. Não apito mais, tá bom. Aconteceu que o Palmeiras voltou, e aos 20 minutos, mais ou menos o segundo tempo, o Mazola empatou. Fez um a um. E não passou uns dois minutos, o Mazola levou uma sarafada dentro da área e mais ou menos claro, sabe? Uhum.
0: Foi, o ju- não foi o pênalti. Não deu, Foi o Pênalti. Não
2: deu. Aí o Corinthians fez a, 2x1 a e 3x1. Fez 2x1 aos 40, 3x1 aos.. perto do fim do jogo. É. E passei de lá. Nossa. Turma do Palmeiras. Eu me levei canelada, turma do Palmeiras. Ei, seu, Marcos, seu Marcos, coitado palmeirense, tendo que passar por isso. Por isso acertando o juiz. Não conseguimos chegar no vestiário. Nossa. Fomos tudo num camburão. Não. E fomos, fomos, embora de camburão, vamos literalmente. Fomos para, parar na Lapa, lá na rua, caiu grava, quando demorava o juiz. Gente de calção e tudo, né?
0: Hoje tá tranquilo, né, seu Max? O juizada tá, tá bem, tem até videozinho para ver, cara. Caramba. Agora, para vir na época. É, teve muita coisa, muita coisa. Nossa, que maluco! Eu fiquei sensacional com a história hum, do Pelé.
2: Uma vez eu estava representando a segunda divisão. Na Aparecida do Norte. Não sei se era o Bragantino e a Aparecida que jogava. E o juiz era o Varela. E o Varela fazia o Vale do Paraíba, não pulava, não. não ele fazia, não colocava jogou. ele lá para Bargança, uhum. não. Ele só fazia o Vale do Paraíba. Ele era conhecido lá. Né? Bom, ele foi, ele foi um dia antes, porque tinha mordomia da, da cidade Sim. lá... lá e nós fomos depois. Uhum. Aí eu peguei as fichas dos jogadores lá, do Aparecida, e não batia. Porra, o, cara, o cara era preto, isso aqui era branco. Porra. Uhum. Não estava fechando. Não estava batendo. Né? Aí eu cheguei para o juiz e falei tem, tem, tem laço aqui, não está batendo. Ah, recolheu todo mundo de novo para o estiário. Uhum. Aí... Começaram a correr atrás do jogador que estava oficializado ou não. Aí chegou o delegado. O delegado chegou para mim e ah, vai ter jogo. Estou avisando, vai ter jogo. É, ele, que deu fazer, de, né? ele deu uma de leve assim, sabe? Aí, no fim... Entrou, entrou, entrou tudo, aqueles, tudo tu... que tá tava... Vamos jogar Tem aí, jogo, galera. Tudo aquele jogador lá. Eu nem sei quem, quem ganhou. Não que foi do
0: jeito que tá aí mesmo.
2: Mas são as coisas assim que acontecem. Né? Nossa, uhum.
0: é, é muito maluco isso aí. Ah, hoje, hoje não acontece mais. É, hoje, né? é. hoje é muito...
2: É, 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 tudo regradinho hoje. Uma, é. vez, uma vez na Fazendinha, estava jogando Corinthians e, Bra- e Bragantino. A
0: uhum.
2: Fazendinha era de madeira ainda. Ali... Não, não, era, não era um estádio, não. Uhum. E o técnico era o Zoldo Brandão, do Corinthians. Uhum. E o Corinthians tinha um goleiro chamado Cabeção. <risos> e o Cabeção usava lente de contato. Meu Deus. E eu, na mesa que eu estava, que é arquibancada de atrás, um cara do Bragantino deu uma cacetada no, no gol do Corinthians, a bola foi perto da trave direita, e o Cabeção enrolou, não sei o quê, tal, tal, tal e o bandeirinha que era era um joalheiro uhum. era um joalheiro muito ele deu gol ele correu para o meio do campo que, é, ninguém viu se a bola entrou <risos> não. nem o bandeira Bom, nem... Aí o juiz teve que apoiar o bandeirinha dá o um gol né? apoiou o bandeirinha Essa acho que foi, foi o primeiro não foi o roster o que aconteceu o Bandeirinha andava assim a meio metro da Alambrada, um metro, uhum. porque não uhum. tem lugar. né? Acabou o primeiro tempo, ele estava todo escarrado, sabe? todo guspido. Nossa.
0: É, ainda mais no campo embaixo. do Corinthians.
2: De cima até embaixo.
0: Hum. É, não, mas é por causa, tipo, imagina, o cara Eu dá imagino. um gol contra o Corinthians dentro do estádio do Corinthians. É, é, é. E, fazendinha. e o
2: do Brandão botou a cabeça. O vestiário era de madeira e uhum. estava aberto em cima. Nossa. Começou a ameaçar, não sei, <risos> Aí eu troquei Ai. o bandeirinha de lado, coloquei pra cá. E o Corinthians ganhou de 3x1? É. Tá Sensacional, é cara. Puta.
0: Essas histórias de futebol, você sabe que eu fico aqui a noite inteira. É, né? e, uma, e
2: uma das partidas mais emocionantes que eu participei foi Santos e Palmeiras.
0: O Pacaembu, 7x6. O, o Palmeiras daquela época não dava mole pro Santos, né, seu Max?
2: 7x6. Imagina? É. Pro Santos. Triste. Primeiro tempo, 5x1 para o Santos.
0: Palmeiras buscou.
2: Chegou o segundo tempo, o Palmeiras foi, 5x2, 5x3, 5 x 4 5, a 5 Fez 6x5. Jogava com a academia da guia, Sim, Dudu. Sim,
0: a primeira academia. né?
2: Dudu, era a academia. Aí o Pelé empatou 6x6 é, aos 43. O Santos tinha
0: um rapazinho lá que é, nunca jogou bola, não sabe o que é isso. E
2: foi, fez mais um gol no um finzinho lá, 7x6. 7x6, um jogo emocionante.
0: Eu imagino, pelo amor uhum. de Deus, imagina, cara. Puta, é eu, e hoje a gente quase não consegue ver. Eu vi um 4x3 Palmeiras e Santos com o gol do Arme, Armeiro, não, cara, do Robert. Que tristeza.
1: Acho que o último jogo de futebol que eu assisti foi 7x1 o resultado.
0: Meu Deus, Igor.
2: Eu fui palmeirense de criança. Meu pai era palmeirense. Não tinha televisão, nada. Tinha é. um radinho que a gente ficava ouvindo na cama à noite o um jogo do Palmeiras, radiando, Sempre no radinho. E meu primeiro jogo que eu vi do Palmeiras foi no Parque Antártica, foi Palmeiras e Piranga.
0: Que é o atual São Paulo. Em 1942. Né? E em
2: 1942 o Palmeiras foi campeão. No último jogo com São Paulo, São Paulo saiu de campo. Teve um entreveiro lá, saiu de campo, o Palmeiras estava ganhando 3 a 1 uhum. Não voltou em campo, o Palmeiras ficou campeão. Em 43, São Paulo ficou campeão. Em 44, o Palmeiras ficou campeão. Em yeah. 45, 46, foi São Paulo campeão. Em 47, foi o Palmeiras. 48, 49, São Paulo. Em 50, o Palmeiras lavou. Foi campeão do, de, do paulista do torneio Rio São Paulo, campeão brasileiro e campeão sul-americano. Ganhou lá do Penharol, lá no uh-huh. Uruguai. Tinha então. um massa. Aí depois entrou a Era Pelé.
0: Aí não uhum. tinha como, né? Ah,
2: Corinthians campeão em 54, aí depois começou a entrar, era Santos.
0: Aí, não, aí, aí é. o único time que batia de frente era o Palmeiras mesmo, aí que é. era a primeira academia, é a academia, mas era, o negócio é. era muito louco.
2: Uhum. Eu tenho, eu tenho, time ah. do Palmeiras aí daquela época. Eu fico louco
0: isso aqui, cara. O Berdã no gol, dá para ver pelo bigodinho. Cara, que louco isso aqui, né?
2: Mas o futebol, se você pensar bem, essas brigas que dá, é tudo... Besteira. Tudo é. besteira. Entende? É showzinho para
1: divertir mais.
2: Tudo besteira. Tem um
1: paulista de 44
0: em
2: Santos. E eu saí da federação também por causa do João Edson, que era o ele era o dono da escola uhum. de árbitro lá, ele que mandava. Fui Virou numa, muito
0: negócio hoje, né, São
2: Foi Sim. numa noite em, no único em Santos... Estava jogando a Portuguesa Santista. E mais um time aí que eu não lembro o nome. Cara, que sensacional. E, naquele tempo, quando cometia uma falta o jogador, o juiz apontava para o representante. Uhum. E o representante Tinha notava. que marcar o. advertido para o jogo perigoso. Uhum. Tal, uma coisa. Não tinha cartão, não tinha nada. Tinha nada, né? Tinha
0: nada. Você vai mostrar as fotos logo? E o
2: juiz também faz uma súmula.
0: É, a súmula tem até hoje, é. né?
2: E essa súmula vai por. toda quarta-feira, no tribunal, são abertas súmulas.
0: Para ver o ocorrido. E
2: e também, o representante também dá uma nota para o juiz. Saber se ele teve influência no placar. No
0: placar ou não.
2: Se o pênalti foi duvidoso, alguma coisa assim. Quando acabava o o jogo, a gente se reunia com o juiz assim e falava: bom, ah, esse esse cara aqui está. Está penalizado. jogo, Vamos riscar, vamos riscar. Os dois riscavam. Não vão prejudicar o uhum. na
0: Então era é
2: um negócio assim, mais ou menos.
0: É, hoje, hoje virou muito negócio, né? Hoje é, é, é muito negócio. Infelizmente, é o que se
2: mata no bar por causa de futebol, e de briga, Besteira. Tudo tipo, é besteira. Né? Besteira. É besteira.
0: Mas pelo amor de Deus, cara. Pouca história hoje? Então... <risos> Pouca história? Muito, muita história muito boa. Eu tô aqui, pelo amor de Deus. Eu ficaria aqui a noite inteira, cara.
2: O Edson adverteu. Adverteu um... Era um ala, um ala esquerda lá do time lá. Uhum. Apontou para mim. E o cara virou para ele. E falou... Ele falou o palavrão. Senhor, é assim, ó, se o senhor
0: quiser falar, pode falar à vontade. que FDP, aqui não tem problema.
2: E ainda falou FDP no fim, <risos> E eu na súmula, eu escrevi. Divertido para o jogo perigoso, ofendeu o juiz com... Tá, 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 tá. Quando chegou na quarta-feira, puta, na dele não estava, isso aí, sabe?
0: Nada do juiz não estava.
2: O cara queria me matar. Nossa! O cara começou a me perseguir. Meu Deus! Aí eu falei, chega...
0: Já, é muita dor de cabeça.
2: Não, eu, não eu não passava domingo em casa. É. Uhum. Eu, já não, eu nunca tive eu não vi meu filho crescer, pô.
0: Nossa, Agora... mas sensacional, cara, sensacional.
1: Sim. Bom, acho que por hoje tá ótimo, né?
0: Seu Marcos, a gente gostaria de agradecer muito a presença do senhor. Acho que histórias como essa é que, meu, vale muito a pena ser ouvida.
1: E ser repassada, né?
0: Ser muito repassada. Aham. Uhum para você ver aí como que o mundo dá voltas é. e realmente os elos é. se fecham e né e o
2: mundo é pequeno né
0: pequeno
1: né? pelo amor <risos> de
2: Deus é mas minúsculo a esqueça dos elos viu que um leva pro outro viu? não é, isso é, isso é realmente você carrega você sempre vai carregando na tua vida alguma coisa que passou que ainda ficou um resto lá que vai indo vai indo uma vai hora indo, vai... vai e fica na tua cabeça entendeu Nossa,
0: é. mas é sensacional sim muito com certeza.
2: louco bom Max mais uma vez
1: Tá. Obrigado por participar aqui com a gente, por que... aceitar o convite.
2: Eu que agradeço.
0: A... Aí, é mais, um fe... mais um elo aí se abrindo, né, seu Max? Agora Eu com o pe... podcast.
2: Eu peço desculpa se. Que isso? É, pelo amor de Deus. Fala, falou de menos,
1: tanto então... que vamos chamar mais vezes para vir aqui conversar com a gente.
0: Tem tá muita história para ser contada. Agora o senhor vai se acostumando com o podcast, essa coisa, da entrevista. Ó. Uhum. Sensacional, na verdade, é entrevista, é um bate-papo.
1: É um bate-papo.
0: Porque bom, foi sensacional.
1: É, recadinhos finais aqui.
0: É, para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo.
1: Tá boa e
0: compartilhar. Tá boa, né?
1: E também segue no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.
0: Exatamente. E estamos no Estúdio Novo. Estúdio novo, verdade. <risos> Muito bom, pessoal.